1: 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 김애나입니다. 책 읽는 그리스도인 이 시간은 추천할 만한 신앙서적을 읽고 그 내용 속에서 우리가 생각해 볼 만한 것들을 생각해 보고 나누는 시간입니다. 오늘부터는 저와 함께 양과 목자라는 책을 토대로 나누어 보겠습니다. 성경에는 양의 이야기가 많이 등장합니다. 그리고 양이 있으면 반드시 있어야 하는 목자에 관한 이야기도 많이 등장하지요. 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너의 영혼의 목자와 감독 대신 이에게 돌아왔느니라. 라는 베드로전서 2장 25절 말씀이 있습니다. 또 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘. 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 라는 이사야서 53장 6절의 말씀은 우리에게도 참 익숙한 구절들입니다. 뿐만 아니라 예수님께서도 직접 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 라고 요한복음 10장 11절에서 말씀하셨지요. 또 이어지는 14절과 15절에서도 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 라고 하셨습니다. 그리고 무엇보다 가장 사랑받는 시편 바로 시편 23편은 여호와는 나의 목자시니 라고 시작하며 목자가 어떻게 양을 돌보는지 기록하고 있습니다. 제가 오늘 여러분과 나누려고 하는 책, 양과 목자는 바로 시편 23편을 한절한절 보며 양과의 목자의 관계에 대해 쓴 책입니다. 이 책이 특별한 이유는 바로 이 책의 저자인 필립 켈러의 삶 때문입니다. 그는 8년 동안 자신이 직접 양을 치는 목자의 삶을 살아보았기 때문이지요. 그는 그때의 경험으로 시편 23편을 더 깊게 이해할 수 있었고 그렇게 자신이 깨달은 하나님의 사랑을 많은 성도들과 나누기 위해 이 책을 쓴 것입니다. 자신이 실제로 양을 키우며 경험한 목자와 양의 관계, 양의 습성과 성향 등을 목자의 관점과 양의 관점 모두에서 설명하며 10편, 23편의 말씀을 더잘 이해할 수 있게 도움을 주는 책이지요. 필립 켈러는 자연과 양떼를 사랑했던 목자이자 사역자였습니다. 그는 1920년 케냐에서 사역하던 선교사의 아들로 태어나 아프리카에서 자랐는데요. 이 지역에서 아프리카 본토 목자들 틈에서 자라나며 자연과 아주 친하게 지냈다고 하네요. 그리고 토양학을 전공하며 여러 나라를 다니면서 야생식물 사진작가로서 또 농업경제학자로서 활동하기도 했지요. 캐나다 토론토 대학교에서 공부한 후에 캐나다 남서부 브리티시 컬럼비아에서 토양관리와 목장 개발에 몰두하기도 했습니다. 선교사의 자녀였지만 자연히그리스도인이 되는 것은 아니었습니다. 필립 역시 성인이 된 후에 예수님을 인격적으로 만났지요. 예수님을 인격적으로 만나고 거듭난 후에 필립은 30여 권의 경건서적을 써내며 우리의 인생에 하나님께서 어떻게 동행해 주시는지 표현했다고 합니다. 그 중에서도 이 양과 목자 책은 전 세계적으로 인정을 받아서 200만 권 이상 팔렸고 미국에서도 1978년도에 출간한 이래로 장기 스테디셀러로 자리 잡고 있다고 하네요. 필립 켈러는 이책 양과 목자의 서론에 이렇게 말합니다. 나는 너무도 잘 알려져 있고 사랑 받으면서도 동시에 자주 오해되고 있는 시편 23편에 대한 목자적 통찰을 모은 이 책을 내놓는데 어떤 양해도 구하지 않겠다. 나는 다윗이 이 아름다운 시편을 쓸때 생각했던 바를 다른 사람들보다 더 깊이 이해할 수 있다. 첫째, 나는 중동지역 목자들과 관습이 매우 비슷한 동아프리카에 소박한 본토박이 목자를 틈에서 자랐다. 그래서 동방목자의 낭만과 비애와 그림 같은 생활에 아주 친숙하다. 둘째, 나는 청년 시절에 약 8년 동안 양의 주인과 목자로 살았다. 그리고 나서 한 지역 교회의 평신도 사역자가 된 나는 목자로서 나의 양떼와 함께 여러 달 동안 주일마다 20편의 진리를 나누었다. 이런 매우 독특한 배경을 바탕으로 나는 이 책을 쓰게 되었다. 본서의 각 장들은 양에 대한 나의 다양하고 직접적인 체험들에서부터 나온 것이다. 내가 알기로는 직접 양을 치는 일로 손이 거칠어진 실제 목자가 목자의 시편에 대해 길게 책을 쓰기는 이번이 처음일 것이다. 나는 독자가 열린 생각과 편견 없는 마음으로 이 책을 대할 것을 부탁하고 싶다. 그렇게 한다면 신선한 진리와 독자에 대한 하나님의 감동적인 돌보심으로 그의 영혼이 충만할 것이다. 또한 구주께서 양들을 위해 보여주시는 끝없는 노력을 새롭게 인식하게 될 것이다. 그렇게 될때 영혼의 목자에 대한 찬미와 애정이 점점 더 솟아나게 될 것이다. 이렇게 적혀 있습니다. 작가인 필립 켈러는 시편 23편이 크리스천들에게 큰 사랑을 받으면서도 그 안에 우리가 오해하고 있는 부분이 있다고 합니다. 어떤 오해일까요? 한 가지 예를 들어볼까요? 먼저 여러분 스스로 양을 한번 머릿속에 떠올려 보시기 바랍니다. 무엇이 떠오르시나요? 우리는 흔히 양을 상상할 때 깨끗하고 하얗고 털이 복실복실하고 순하고 조용히 평화롭게 풀을 뜯고 있는 그런 모습들이 떠오르곤 합니다. 하지만 실제로 양을 보신 분들은 이미 아시겠지만 양은 멀리서 보아야 예쁘다고 하더군요. 가까이 가면 냄새도 좋지 않고 털은 하얗거나 깨끗하지도 않고 또 털이 여기저기 뭉쳐있고 이것저것 더러운 것들이 그 털에 잔뜩 붙어 있어서 아주 지저분하다고 합니다. 또 양의 고집은 보통 고집이 아니라고 하네요. 예수님께서 우리를 양이라고 부르신 것에는 여러 이유가 있겠지만 그 중에 양들의 행동방식과 생활습관이 우리와 많이 닮아 있기 때문이라고 필립 켈러는 말하지요. 앞으로 필립 켈러의 이 책을 읽어가며 우리의 모습을 알아가고 목자 대신 주님도 더 깊이 알아가기를 소망해 봅니다. 오늘 책 읽는 그리스도인 양과 목자 첫 시간은 10편 23편을 낭독해 드리며 마치도록 하겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하시는도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리 위에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다. 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여와의 호 집에 영원히 살리로다. 아멘 평안한 한주 보내시고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.
2: Oh uh-huh.
0: 설교로 이어집니다. 오늘은 일리노이주 그레이스레이크 코너스턴 장로교회 김영목 목사님께서 빌립보서 1장 1절에서 2절을 본문으로 그리스도 예수의 종이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 신약성경 빌립보서 빌립보서 1장 1절에서 2절 말씀입니다. 제가 지고 있는 성경으로 신약성경 318페이지에 있습니다. 신약성경 빌립보서 1장 1절에서 2절, 우리 두 구절 말씀인데요. 우리 한 목소리로 같이 합독하여서 읽도록 하겠습니다. 1절, 2절 같이 읽으시겠습니다. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 아멘. 빌리뽀서를 함께 같이 좀 살펴보려고 합니다. 이 성경은 매우 짧아요. 네 장밖에 안 되는 아주 짧은 책인데 이 책을 통하여서 하나님께서 우리에게 주시는 감사와 기쁨의 그 내용들을 한번 좀 고백할 수 있는 그런 시간이 좀 됐으면 좋겠고요. 특별히 이 시간을 통하여서 아, 도대체 빌립보사가 어떤 내용이냐, 어떤 책이냐 하는 것을 우리가 좀 함께 좀 살펴볼 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 근데 오늘은 인트로인트로덕션으로이 intro, 책에 대한 좀 이야기들, 그리고 또 성경 안에서 좀이빌립보서에 대한 이야기들을 좀 함께 나누면서 하나님의 말씀을 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 사도바울이 제3차 선교 여행이 끝나고서 그가 예루살렘에 돌아왔을 때. 그는 유대인들에게 거의 죽음의 살해 협박과 위협을 받게 됩니다. 그래서 이 재판하는 가운데 사도 바울은 로마 황제였던 시저 가이사에게 상소했고, 또 그로 인해서 그 팔레스타인 지역에서 유대 지역에서 재판을 받기 위해서 2년 동안 기다렸던 사도 바울은 백부장 율리오라는 사람의 그 손에 이끌려서 이제 지중해를 건너서 로마까지 가게 되죠. 가는 동안 엄청나게 많은 영화 같은 사건들이 있었어요. 폭풍을 만나서 배가 파선되기도 했고 파선된 배에서 내려서 섬에 이렇게 있어서 불을 피우다가 나뭇가지에 숨어 있었던 그 독사가 사도 바울의 손을 물은 일도 있었고 또그 섬의 추장의 그런 그 병을 곧 기도로 낫게 하는 역사가 일어나는데 정말 드라마 같은 일들이 많이 펼쳐졌어요. 그리고 이렇게 3개월하고 한 10일 정도 그지중해 여정을 다 보낸 다음에 드디어 사도바울이 이 로마에 도착하게 되는 거죠. 얼마나 지치고 피곤하고 고난했을까요? 그러나 참 다행히도 이미 사도바울이 로마에 도착한다는 소식을 알고 있었던 로마에 살고 있었던 유대인 그리스도인들 그리고 이방인 그리스도인들이 사도바울을 맞이하기 위해서 다 나왔습니다. 그래서 아직은 죄수의 신분이지만 형이 집행되지 않고 아직 재판을 기다리고 있었던 상황이기 때문에 오늘날로 말하면 약간 가택연금, 당한 구금당한 상태에서 이 사도 바울이 사람들을 만날 수 있는 거죠 밖에 나갈 수는 없지만 우리 집에 오는 사람들은 자유롭게 만날 수 있었어요 그래서 그가 사람들을 집으로 초대하여서 유대인 그리스도인들, 이방인 그리스도인들에게 하나님 나라에 대해서 설교도 하고 복음도 전하고 그리고 이 바울이 전 세계를 돌아다니면서 복음을 전하는데 가는 곳마다 막 소동이 일어나거든요 그러니까 사람들이 도대체 이 사람이 누구냐 어떠한 내용을 도대체 이야기하냐 한번 들어보고자 각양 각층의 사람들이 사도 바울을 만나기 위해서 그가 구금되어 있는 그의 그 집으로 찾아가서 시간을 보내죠 그 시간이 한 2년 정도 되거든요 그리고 바로 이 이야기가 사도 행전 마지막 장 마지막에 있는 내용이에요 우리 한번 이 내용 한번 같이 읽겠습니다 시작 바울이 온 이태를 자기 생전에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 바울이 2년 동안 거의 2년 동안 이제 여기 보면 자기 셋집이라고 되어 있는데요. 이게 감옥이에요. 그러니까 이 당시에는 지금 시대에는 감옥에 들어가면 나라에서 사실 그냥 다돈 내주는 거잖아요 밥도 프리즈너한테다 내게 하고 이 당시는 죄수의 신분이 있는 사람이 자기 그 감옥 렌트도 내야 되고요 자기 먹을 것도 다 내야 되는 거예요 얼마나 죄수 신분이 힘듭니까? 하지만 아직 형이 집행되지 않았기 때문에 자유롭게 자기에게 오는 사람들에게 복음을 전할 수 있는 그런 반 정도의 온전한 자유는 아니지만 어느 정도의 자유는 보장되어 있는 상황이죠 저는 이것이 하나님의 기가 막힌 섭리라고 생각이 돼요. 여러분, 때로는 우리의 인생이 이렇게 막히는 것을 이렇게 보게 되거든요. 바울 입장에서 보면 로마를 자유롭게 막 돌아다니면서 사람들에게 복음을 전파하는 것이 더 좋을 것 같아 보이지만 바울이 로마라는 이 거대한 도시에 이렇게 가택 구금되어서 죄수의 신분으로 있는 것에는 하나님의 기가 막힌 섭리가 있었어요. 왜냐하면 바울이 자유롭게 돌아다니지 못하니까 그가 이제 펜을 들고서 붓을 들고서 이제 편지를 쓰기 시작하는 거죠. 그래서 감옥에 갇혀 있는 상태에서 쓴 편지고 서신이다. 그래서 우리가 저를 한번 좀 따라해 보시겠습니까? 옥중 서신. 감옥에 갇힌 상태에서 쓴 서신들이다. 그래서 옥중 서신이라고 우리가 얘기하는데요. 에베소서, 빌립보서, 골로새서. 빌레몬서, 이네 권의 책이 바로 이 2년 동안 로마에 갇혀있는 동안에 쓰여졌던 글이었어요. 만일 바울이 이렇게 갇혀있지 않았다면 이러한 서신서들은 발견되지 않았을 거예요. 그리고 지금도 이 서신서들이 우리에게 얼마나 신앙적으로 큰 힘을 주고 또 진리를 전해주는지 몰라요. 자 사도 바울은 이 감옥에서 총네 권의 편지를 썼다 그랬죠. 에베소서, 빌립보서 골로세서. 빌레몬서, 이네 권을 썼는데, 그 중에 우리가 오늘 한 권인 이제 빌립보서를 우리가 살펴보는 거예요. 그러니까 옥중서신, 감옥에 갇혀있는 사도바울이 쓴네 권의 편지 중에 하나인 빌립보서를 보는 거죠. 그런데 놀랍게도요, 감옥에서 쓴 책인데, 이 책에는 기쁨이라는 단어가 그 어느 책보다도 많이 실려 있어요. 감사의 분위기가 그 어떤 책보다도 더 진하게 실려 있어요 1절 말씀 우리 한번 같이 읽겠습니다 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 사도 바울은 편지를 쓸때꼭 자기소개를 할때 쓰는 표현이 있었어요 하나님의 은혜로 사도가 된 바울은 이라는 표현이 그가 쓴 대부분의 서신서에 다 등장합니다. 로마서도 그렇게 시작하고요. 고린도전서도 그렇게 시작하고요. 고린도후서도 그렇게 시작하고요. 에베소서도 그렇게 시작하고요. 골로새서도 그렇게 시작해요. 왜 그랬을까요? 이 당시에는 사도 바울의 사도권에 대해서 의심을 갖고 있는 사람들이 너무 많았어요 당신이 뭔데 사도입니까? 라고 이야기하는 거예요 베드로나 요한이나 빌립 같은 예수님의 제자들은 살아생전에 예수님하고 함께 같이 동거동락하면서 같이 먹고 예수님하고 같이 지내면서 주님의 가르침을 직접적으로 배웠고 또 예수님이 십자가에서 죽으실 때도 있었고 주님이 부활하실 때에 그 자리에 다 같이 있었거든요 그리고 예수님께서 직접 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 일러 내 증인이 되리라. 예수님께서 직접 파송하신 사도들이거든요. 사도라는 말 자체가 보내심을 입은 자들이라는 뜻이잖아요. 근데 사도 바울은 어떻습니까? 예수님을 생전에 본 적이 없어요. 갑자기 사도행전에이팔 구장쯤에 등장해가지고 스데반 집사가 죽임을 당할 때 사람들이 돈을 던지는데 그때 사람들이 돌잘 던질 수 있도록 외투 벗고 던졌거든요 그 외투를 맡아줬던 사람이 사도 바울이에요 갑자기 어느 순간 나타나서 담의색 도상에서 환상 가운데 예수님이 나타나셔서 사울아 사울아 왜 내가 나를 핍박하느냐 당신은 누굽니까 나는 내가 핍박하는 예수라 이와 같은 예수님의 만남을 통해서 이 자신이 사도로 부르심을 받았다는 라 것을 사람들에게 얘기하는데 이 당시 많은 사람들이 바울의 사도권을 그래서 의심하는 거죠 이 빌립보라는 도시는 오늘날로 말하면 그리스 이 북동쪽에 위치한 한 도시에 해당해요. 이곳으로 사도 바울이 복음을 전하기 위해 가다가 리디아라는 자주색 옷감 장사를 만나게 됩니다. 오늘날에야 우리가 뭐옷 입고 싶으면 빨간색, 노란색, 파란색 뭐빨주노초파란뭐다 입을 수 있잖아요. 근데 1세기 때는 이 옷을 염색하는 그 기술이 발달하지 않다 보니까 색깔이 들어간 옷은 아무나 못 입었어요 특별히 자주색은 아주 높은 귀족들 왕족 그리고 어마어마한 부자들만 입는 옷이었습니다 여러분 이 당시 1세기는요 보라색 옷을 입고 있다는 건이 사람은 상위 3%에 드는 거예요 사회에서 엄청난 부를 갖고 있는 사람이요 보라색이라는 것이 그니까 러 그런 보라색 옷감을 팔고 있는 리디아라는 여성이니까, 오늘날로 말하면, 뭐, 샤넬, 뭐, 뭐, 루이비통, 뭐, 이런 명품, 매니저에 해당하는 거죠. 그니까 이 사람도 엄청난 부자예요. 잘 자라요. 근데 많은 부가 있지만, 이 리디아라는 여인의 관심은 어디에 있냐면, 하나님께 있는 거예요. 그래서 사도바울을 만나기 전에도 경건한 여성들과 함께 매일 해변가에 가서, 기도하는 것이 습관일 정도로 아주 경건했던 여성이거든요 사도바울을 만나서 그녀가 예수 그리스도에 대해서 알게 된 이후로 그녀의 인생이 완전히 바뀌죠 이제는 자주색 옷감을 팔아도 그냥 돈을 벌기 위해서 파는 것이 아니라 그것을 가지고 선교하는 데 쓰고 그것을 가지고 교회를 세우고 또 가난한 사람들을 돕는 가운데 사용하는 사도바울의 멋진 동역자 후원자가 됐어요 그뿐만 아니라 이빌리보에는 귀신 들린 노예 소녀가 살고 있었어요 이 소녀는 귀신의 힘을 빌려서 점을 보는 일을 했고 그 소녀 노예의 주인은 이 노예를 통해서 막대한 부를 축적했어요 그러다가 사도바울이 이 소녀 안에 있는 귀신을 내어 쫓죠 그래서 평생 귀신의 노예로 살아왔던 이 소녀가 자유함을 누리게 되고 전승에 의하면 이 소녀는 이후에 그리스도인이 되어서 살아갔을 것이라고 그렇게 전해집니다 그런데 이 소녀를 통해서 막대한 부를 축적하던 그의 주인이 이제 귀신이 소녀에서 떠나가니까 점을 못 치잖아요 그래서 결국 당국에 이 사도바울을 고발했어요 그 결과 사도바울은 빌리포에서 채찍질 당하고 감옥에 갇히게 됩니다 근데 그날 밤 감옥에서도 사도바울은 그의 동역자 신라와 함께 하나님 앞에 찬양했어요 참 놀라운 사람이죠 채찍질 당하고 온몸이 피투성이 된 채로 새사슬에 꽁꽁 묶여서 감옥에 갇힌 그날 밤에도 사도 바울은 신라와 함께 하나님 앞에 찬양을 드렸어요 여러분 찬양에는 권세가 있습니다 찬양에는 하나님의 능력이 임하는 놀라운 역사가 있습니다 바울과 신라가 빌리뽀 감옥에서 찬양하기 시작하자 땅에 큰 지진이 일어나면서 옥문이 열리기 시작했어요 그리고 그들의 손과 발에 차였던 착고가 새사슬이 풀어졌던 것이죠. 이 당시 때는 죄수들이 도망치면 죄수를 담당했던 간수들이 대신 사형에 처하곤 했습니다. 그래서 옥문이 열려있는 것을 보았던 간수가 죄수들이 다 도망친 줄 알고 칼로 스스로 자결하려고 하죠. 이때 에 감옥 안에 있었던 사도바울이 얼른 그를 말리면서 죽지 마십시오. 우리가 여기 있습니다라고 말합니다. 이때에 간수가 일어난 모든 일들을 보면서 사도바울에게 내가 어떻게 하면 살수 있겠냐라고 물어보고 이때 그 유명한 주 예수 그리스도를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 라는 말씀이 나오게 되죠 그래서 그날 밤 간수와 그의 모든 가족들이 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으면서 구원을 얻는 놀라운 역사가 일어납니다 이처럼 빌립보라는 도시에서 일어난 여러 가지 사역들만 봐도 사도바울에게는 이 도시가 많은 사역의 추억들과 많은 사역의 열매가 있었던 도시라는 것을 우리는 알수 있어요 그리고 지금 이 로마 감옥에 갇혀있던 어느 날빌리보 리더 중에 한 사람이었던 에바브로디도라는 사람이 성도들이 모아준 특별한 헌금을 가지고 지금 사도바울을 만나러 온 거예요 사도바울이 보니까 오늘날 말하면 옥바라지죠 감옥에서 쓸 돈을 이 빌립보 성도들이 그것을 모아 가지고 사도 바울에게 갖다 준 거죠. 그 그러니까 사도 바울이 이걸 보고 얼마나 기뻤겠어요? 얼마나 감사했겠어요? 내가 개척한 교회고, 내가 복음을 전도해서 예수님 믿게 된 성도들인데 이제는 나의 동역자가 되어서 내 선교 후원에 함께 하고 지금 내 동역자도 감옥에 갇힌 나를 다 떠났는데 교회 의 성도들은 함께 남아서. 하나님 사역을 위해서 애쓰고 있는 나와 마음을 갖게 하니 얼마나 감사합니까? 그리고 바울의 가슴 한켠에는 언제나 이 교회가 있었거든요 얼마나 이 교회와 사도 바울의 관계가 사랑이 넘치는 관계인지 우리가 보게 되는 것이죠 자, 그리고 나서 이제 오늘 이 본문 1장 1절로 편지를 쓰고 있는데요 사도 바울은 요 자기가 사도라는 것을 증명할 필요가 없었어요 이 교회한테는 로마서, 고린도전서, 고린도서 에베소서, 골로새서, 모든 갈라디아서, 서신서를 보면 하나님의 은혜로 사도된 바울은 사람으로 말미암은 것이 아니요 하나님으로 말미암아 사도된 바울 자기 사도권을 먼저 주장하고 편지를 쓰거든요. 근데 빌립보서는 그렇게 할 필요가 없었어요. 왜요? 교회 모든 성도가 바울이 하나님의 사도라는 거, 하나님의 사자라는 거다 알고 있어요. 이 얼마나 특별한 이 끈끈한 목회자와 성도 간의 애정이 있는 것인지 이 시작부터 너무 따뜻함이 밀려오는 것을 보게 되는 것이죠 여러분 로마 제국에는요 엄청나게 많은 숫자의 노예들이 있었어요 그리고 이 노예들은 자원에서 사실 노예된 사람들이 아니죠 전쟁으로 인해서 국가가 멸망하고 혹은 부모를 잃어서 고화된 사람들 과부가 된 사람들 그리고 또 지진과 기근 또 가뭄 이런 것을 인해서 어쩔 수 없이 이 노예된 사람들이 많았어요. 이 역사적인 자료를 찾아보면 이 당시 자유인보다 노예 의 숫자가 더 많은 그런 사회였어요. 그래서 어떤 주인들은 이 노예들을 학대하고 채찍질하고 때리고 심지어 칼로 찔려 죽였습니다. 그래도 됐어요. 왜냐하면 당시에 노예는 소나 양처럼 가축으로 여김받았기 때문에 주인이 노예를 칼로 찔러 죽여도 법적으로 전혀 위반되지 않았던 시기였어요. 그러니까 노예들에게 꿈이 있다면 자유인이 되는 거예요. 한 번쯤 자유인으로 다시 돌아가는 거. 근데 이러한 사회적인 배경에서 신기하게도 자유인이 될수 있는 그런 기회가 주어졌음에도 불구하고 여전히 주인의 노예로 살아가기를 자발적으로 선택한 사람들이 있었다라는 거예요 왜 그랬을까요? 주인이 너무 좋은 주인이에요 주인과 함께 생활하다 보니까 주인이 나를 내가 종이지만 노예지만 나를 가족처럼 대해줘요 원래는 이 집에 노예로 들어왔는데 주인이 자기의 입양 아들 혹은 딸로 삼는 경우들이 있었고 심지어 주인이 죽을 때에 그 친자식들과 함께 유산을 물려받았던 노예들도 있었어요 너무나도 좋은 주인인 거죠 여러분 오늘 사도바울이 오늘이 본문에서 나는 그리스도 예수의 노예입니다 라고 말했을 때이 노예는 어쩔 수 없이 그냥 폭력과 힘에 의해서 노예가 됐다는 게 아니라 이 주인은 너무 좋은 주인이어서 그리스도 예수는 나에게 있어서 가장 선하신 주인이시기 때문에 나는 이분에게 자발적으로 노예가 됐습니다라는 것을 고백하고 있는 것이죠 중요한 것은 자유인이 되어서 불행하게 살아가는 것보다 참으로 좋은 주인을 만나서 노예라도 행복하게 살아갈 수 있는 선택권이 주어진다는 라 것이죠 사도바울이 바로 그러한 선택을 한사람이요 예수 그리스도는 너무나도 좋은 주인이기에 내가 내 인생의 주인이 되고 내가 내 인생의 왕이 돼서 살아가는 것보다 예수 그리스도의 자발적인 종이요 노예로 살아가는 것이 내 인생엔 가장 큰 기쁨이다라는 것을 고백했던 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리들은 어떻습니까? 우리는 그리스도 예수를 주인으로 모시고 살아가고 있는 예수 그리스도의 종 그분의 노예입니까? 아니면 이 예수로부터 벗어나려고 어떻게든지 내가 내 인생의 주인이 되려고 내가 원하는 대로 살아가기 위해 몸부림치며 예수로부터 떨어져 나가려고 그렇게 살아가고 있지는 않습니까? 여러분 둘 중에 어떠한 삶이 더 행복할까요? 예수 없이 살아가는 자유인이 행복할까요? 아니면 예수 그리스도의 자발적인 종이 되어 살아가는 것이 더 행복할까요? 성경은 하나님을 내 삶의 주인으로 모시고 내 주인 대신 그 주님을 위해 살아가는 길이 생명의 길이요 영생의 길이요 천국으로 가는 길이라는 것을 우리에게 이야기해 주고 있는 것이죠 성경에는 이와 같이 하나님의 자발적인 종으로 살아간 사람들의 이야기로 가득합니다 출애굽기에 나오는 모세 기억나십니까? 저는 이집트의 왕자였습니다 오늘날로 말하면 태어날 때 입에 금수저가 아니라 다이아몬드 수저를 물고 태어난 사람이에요 그가 원했더라면 애굽에 있는 모든 부귀 영화를 다 누리고 모든 진귀한 보물들과 보화들을 방에 마음껏 쌓아놓고 그것이 부족했다면 천하에 있는 모든 사람들을 수하로 노리면서 땅이나 건물을 자기 마음대로 소유하면서 살수 있는 사람이 바로 이집트의 왕자 모세였어요 그러나 모세는 어느 날이 모든 것이 다 헛되게 느껴질 만큼 그보다 더 높은 상위가치의 것이 있다는 것을 발견하게 되죠. 거기서부터 모세의 인생이 완전히 바뀌기 시작하거든요. 그 내용이 히브리서 11장 24절부터 26절까지 있습니다. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 믿음으로 모세는 장성하여 아들이라 칭한 받기를 거절하고 도리어 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 26절 그리스도를 위하여 받는 수모를 예수 그리스도의 종으로 살아가는 그 인생이 애굽의 모든 보화와 재물을 누리는 것보다 더큰 복된 인생이라고 모세는 생각했어요 여러분 이 세상에 있는 수많은 사람들을 보십시오 더 많이 가지려고 더 많이 쌓으려고 돈돈돈 재물재물하면서 많은 것을 누리려 살아가고 하는데 이미 모든 것을 다 갖고 누릴 수 있도록 다이아몬드 수저를 물고 태어난 모세는 이걸 다 버리고 오히려 그리스도 예수의 종으로 자발적인 종이 되어서 살아갔대요 26절에 그 이유가 있습니다 이는 상 주심을
4: 바라봄이라
3: 어떤 상이었을까요? 하나님께서 주시는 영원한 상급, 영원한 생명 하나님께서 그의 아들들, 그의 백성들, 그의 일꾼들에게 주시는 썩지 않고 누구에게도 빼앗길 수 없는 영원한 생명의 상급을 위해서 모세는 그와 같이 살아갔다는 것이죠 모세뿐만이 아닙니다 다윗도 그랬어요 이스라엘의 왕이었던 다윗은 나에게 천 개의 날이 주어진다 하더라도 내가 악인의 장막에서 악인들과 함께 죄를 지으면서 천일을 사는 것보다 차라리 내 하나님의 집에 문지기로서 하루를 사는 것이 더 낫다라고 고백하죠 그 유명한 구절 10편 84편 11절 말씀 우리 한번 같이 읽겠습니다 시작 주의 궁정에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫 날보다 나은 즉 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사오니 이스라엘 백성의 왕이었던 다윗이었어요 그러나 그가 이렇게 고백할 수 있었던 이유, 이집트의 왕자였던 모세가 모든 북의 영화를 뒤로하고 하나님의 자발적인 종으로 살아갈 수 있었던 이유, 무엇 때문이었을까요? 그들은 왜 송곳으로 그들의 귀를 뚫었을까요? 왜 자발적인 노예가 되었을까요? 평생토록 너무 좋은 마스터, 너무 좋은 주인을 발견했기 때문입니다. 미국은 은퇴 나이가 없죠. 우리 한국도 뭐 목회자 나이가 65세, 70세 이렇게 은퇴하지만 사실 미국도 교회도 은퇴 나이가 없어요. 교회뿐만 아니라 일반 회사들도 그래요. 미국의 문화예요. 나이로 사람을 우린 차별하지 않는다 이런 거죠. 근데 미국도 대부분 65세에서 67세, 요즘에는 한 70세 정도 되면 다 은퇴하시잖아요. 근데 이따금씩 가 보면 주변에 70세 넘어서도 일하고 계신 분들 보시죠. 물론 경제적인 이유 때문에 은퇴하지 못하시는 분들도 계시지만 가끔씩 우리가 보면 자기가 하는 일에 대해서 프라우드하고 이 일이 너무 재밌어서 나는 평생 은퇴 안 하겠다 하는 분들도 있거든요. 그분들이 진짜 행복한 사람들이에요. 내가 평생 하고 싶은 일을 발견한 사람들. 그렇지만 때로는 그런 일들을 발견했음에도 불구하고 하지 못하는 분들도 있어요. 건강 때문에. 때로는 이제 나이가 들어서 아 진짜 이거 내가 막 하고 싶은데 마음은 그런데 몸이 스탑 사인을 들고 있는 거예요. 스탑. I can't do this anymore. 나 지금 무릎이 너무 아파서 이제 못해 허리가 예전 같지 않아서 이제 못해 기력이 옛날 같지 않아서 못해 하는 그때가 반드시 찾아온다라는 거예요 우리 의 인생의 프라임 타임은 바로 오늘인 거죠 하나님을 영원히 섬길 수 있을 것 같지만 그러지 않아요 언젠가는 내 무릎이 내 허리가 내 기력이 허락하지 않아서 주님 섬기고 싶어도 섬기지 못할 때가 있다라는 것이죠 민수기를 보면 레위인들이 일했던 시기가 30세에서 50세입니다 그러니까 구약시대의 관점으로 보면 사람 나이가 남자 나이가 50세 되잖아요 그럼 은퇴할 나이였어요 평균 수명이 그렇게 낮았기 때문에 사도바울은 이미 은퇴할 나이가 훨씬 넘어간 사람이에요 50대 후반 60대 초반이거든요 이제 이 편지 이후에 몇년 안에 사도바울은 죽어요 근데 지금 그 도시에 들어갔던 사도바울의 눈빛은 청년과 같았어요 지금 이 편지를 쓰고 있었던 사도바울의 눈빛은 이 산지를 내게 주소서라고 말했던 80대 갈렙의 그 눈빛이었어요 평생도록 내가 내 인생을 바쳐도 가치 있는 일 이거 하다가 죽어도 나는 정말 행복한 사람이다 라고 그 귀한 일을 발견한 사람 여러분 우리 모두가 그러한 비밀을 발견한 사람들 아닙니까? 주 예수보다 귀한 것 없네 예수 그리스도를 위해서 살아가는 인생이 가장 행복하다는 라 것을 발견한 사람이 사도 바울이었어요 Living a day is dying a day 하루를 사는 것은 하루를 죽는 거예요 오늘 우리의 삶이 영원할 것 같지만 그렇지 않습니다 주님을 섬길 수 있는 날은 제한되어 있어요 여러분 제가 이 서신이 어떤 서신이라 그랬어요? 옥중 서신이라 그랬죠 감옥에서 쓴 책. 그런데 신약성경의 그 어느 책보다도 기쁨이란 단어가 가장 많이 있고, 감사의 분위기가 가장 진하게 들어갔던 책이에요. 사도 바울이 감옥에 갇혔다는 이유 때문에 하나님, 이게 뭐예요? 나 평생도록 주님 위해서 살았는데, 이게 뭐예요? 나 죄수의 신분으로 살고, 내가 무슨 죄가 있다고 하나님, 날 이렇게 어렵게 두세요. 사도 바울은 그렇지 않았어요. 빌리뽀의 감옥에 갇혔을 때도 찬양했듯이 지금 이 로마의 감옥에 갇혀서도 그는 하나님을 예배하며 복음을 전하며 그의 참 좋은 주인 되시는 예수 그리스도를 위해 살아갔다라는 거죠. 여러분 때로는 우리 주변에 철새와 같은 그리스도인들이 종종 있습니다. 철새가 어때요? 따뜻할 때는 있지만 추우면 훅 떠나가잖아요. 신앙생활의 좋은 날내인생의 평안하고 기쁜 날에는 교회 와서 뜨겁게 신앙생활하는데 조금만 문제 있고 힘들고 어려지면 하나님 원망하고 불평하고 떠나가는 그리스도인들이 이따금씩 우리 가운데 있어요 여러분 우리들은 철새 같은 그리스도인들입니까? 아니면 옥중에서도 주님을 끝까지 섬기며 살아가고 있는 사도 바울과 같은 신실한 그리스도인들입니까? 오늘 이 한글 성경에는요 빌리포서 1장 1절에 그리스도 예수의 종 바울은이라고 단수로 되어 있지만 사실 원어성경으로 보면 Servant가 아니고 복수, Servants 바울만 주님의 종이었던 것이 아니라 그와 함께 있었던 디모데도 그리스도 예수의 종이라고 합니다 그 말은 즉슨 지금 여기에 있는 우리 모두가 Servants of Jesus Christ 예수 그리스도의 종이 되어서 그분을 위해 살아갈 수 있는 가장 귀한 삶을 살아갈 수 있다는 라 것입니다 오늘 마지막 구절 빌리 보서 1장 2절 말씀 시작 하나님 우리 아버지와 그리로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지 예수 그리스도의 종으로 살아가는 자들에게 주님이 주시는 두 가지 축복이 있습니다 은혜와 평강입니다 은혜는 받을 만한 자격이 없는 자들에게 무조건적으로 베풀어 주시는 절대적인 하나님의 사랑이 은혜예요 평강은 죄로 인해서 원수되었던 우리들이 예수 그리스도의 보혈의 사역으로 인하여서 죄삼을 받고 하나님과 원수되었던 것이 다 허물어짐으로써 하나님과 사람과 사이에 누리는 화평함, 평안 이게 평강인 것이죠. 이 은혜와 평강을 누리면서 살아가는 사람이 가장 행복한 사람이라는 것입니다. 오늘 말씀을 맺도록 하겠습니다. 오늘 이제 빌립보서를 이번 주부터 이제 계속 보실 텐데요. 이빌립보서는 감옥에 갇힌 사람이 쓴 책입니다 그리고 가장 열악한 환경에 살아가던 사람들에게 쓴 책입니다 그러나 성경의 그 어떤 책보다도 감사와 기쁨이 가장 진하게 기록되어 있는 책이 빌립보서입니다 혹시 요즘 삶이 너무 갑갑하십니까? 답답하십니까? 무슨 일이 내 마음대로 되지 않아서 좌절을 느끼고 계십니까? 여전히 우리의 정체성은 그리스도의 예수의 종이라 우리의 참 좋으신 우리 주인께서 우리의 인생을 붙들고 가고 계시고 우리를 인도해 가실 것을 믿음으로 고백한다면 내가 처해 있는 이곳 이 장소도 감옥과 같은 곳이라도 감사와 기쁨의 열매가 풍성하게 맺혀질 수 있다는 것을 기억하시며 예수 그리스도의 자발적인 종으로 주님을 평생토록 섬기며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
5: I'm t
0: 속 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3일 편진행 m u e l s a 다다 e l Samuel, 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 s a 다윗의 부하들은 사울을 죽일 수 있는 이 절호의 기회를 놓치지 말라고 다윗에게 조언했지만 다윗은 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 자신의 손으로 죽일 수 없음을 보여줍니다. 대신 사울왕의 옷자락만 칼로 베었지요. 아무것도 모른 채 용변을 마치고 굴밖으로 나간 사울왕을 향해 다윗은 자신이 사울왕을 죽이려는 마음이 없다는 것을 확인시켜줍니다. 옷자락을 뵐수 있었다는 것은 사울의 목을 칠 수도 있었다는 것이지만 그렇게 하지 않은 자신의 마음을 보여주고 싶었죠 사울왕도 다윗의 그런 마음을 알고는 울며 용서를 구합니다 그리고는 서로 공격하지 않기로 약속을 하고 헤어지죠 그리고 한동안은 사울왕이 다윗을 쫓지 않았습니다 그러던 중 사물 선지자의 죽음의 소식이 전해옵니다 이스라엘의 영적 지도자였던 사무엘 선지자 사람들이 자기 소견에 옳은 대로 하며 살던 사사시대에 하나님의 말씀을 기준으로 살도록 지도해왔던 사무엘 선지자 이스라엘의 왕 사울과 다윗에게 기름 부었던 사무엘이 죽습니다. 이스라엘 백성들은 그의 죽음을 슬퍼했지요. 다윗 역시 슬퍼했습니다. (웃음) 아, 이제 이 이스라엘의 운명은 어떻게 될 것인가 우리의 지도자가 이렇게 떠나가다니 <웃음> 사울왕께서는 하나님께 집중하지 못하고 계시니 우리의 앞날이 걱정이구나 <웃음> 다윗은 사무엘의 장례를 마치고는 사울에게서 멀리 있는 남쪽에 바란이라는 광야로 옮겨갑니다 그나마 이스라엘 민족의 중심을 지켜주던 사무엘 선지자가 죽었기에 사울왕이 앞으로 어떻게 변할지 몰랐기 때문이죠 다윗과 부하들은 바란 광야에 가서 살며 그 지역 사람들을 도왔습니다 특별히 마온에 사는 나발이라는 사람도 다윗의 도움을 받았죠 나발은 부유한 사람으로 많은 양과 염소를 가지고 있었고 그의 종들과 목자들이 초원을 다니며 양과 염소를 키웠습니다. 당시에는 강도들도 많았고 야생 짐승들의 공격도 많았기에 양과 염소를 지키기 어렵기도 했는데 다윗은 그의 부하들을 지켜 그 지역에 사는 이스라엘 백성들의 재산을 지켜주었습니다. 그런데 어느 날 나발의 양들의 털을 깎는 날이 다가왔습니다. 양의 털을 깎는 것은 마치 농사꾼이 추수를 하는 것처럼 큰 잔치를 벌입니다. 양의 털을 팔아 큰 수입을 올리는 날이기에 수고한 사람들에게 많은 음식으로 풍성히 대접하는 날이기도 하죠. 광야에서 늘 배고픔에 사는 다윗과 다윗의 부하들이 나발이 양털을 깎는다는 소식을 들었습니다. 나발의 집에서 양털을 깎는다고? 그거 마침 잘됐구나 한동안 음식다운 음식을 먹지 못했는데 나발의 양들을 우리가 잘 지켜주었으니 가서 음식을 좀 얻어오도록 해서 우리 모든 식구들을 풍족히 좀 먹여야겠구나 다윗은 자신의 부하들 중 어린 소년들 10명을 나발에게 보내며 나발에게 공손하게 인사하고 다윗의 부하들이 초원에서 나발의 양과 염소들을 잘 지켜주었으니 즐거운 날에 음식을 좀 나누어 달라고 부탁하라고 했죠. 다윗이 보낸 소년들이 나발의 집을 찾아갑니다. 샬롬, 나발 어르신을 좀 뵈러 왔습니다. 에이 내놈들은 누구냐? 전 보는 놈들 같은데? 네. 저희는 다위 장군님께 속한 자들입니다. 다위 장군님께서 나발 어르신께 안부 인사를 보내셨습니다. 특별히 오늘 양털을 깎는다는 소식을 들으셨는데 그동안 나발 어르신의 양들과 염소를 잘 지켜드렸으니 저희에게도 잔치 음식을 좀 나누어 주시기를 기대한다고 하셨죠. 나? 뭐? 누구? 다 다위? 다윗이 누군데? 아아 아, 아, 그, 그, 요즘 주제도 모르고 자기 주인을 배신하고 떠돌아다니는 날라리 같은 놈들이 있다고 하는데 그게 바로 그 놈인가? 하하하아아아아아아아아아아아아아아아아이아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <웃음> 양털 깎는 사람들을 위해 준비한 떡과 물과 고기를 나누어 주겠느냐 어서 섞어져라 이 거지같은 놈들 섞어져 에잇 죄! 나발은 다윗을 무시했고 다윗의 종들을 무시하였습니다 다윗이 보낸 소년들을 조롱하며 돌려보냈죠 소년들이 돌아와서 다윗에게 나발이 한 말을 그대로 전했습니다. 뭐, 무엇이라고? 나발이 나를 배신자라고 조롱했다고? 이, 이런 응망덕한 놈! 내가 나의 부하들을 통해 제놈의 재산을 지켜주었건만 이런 식으로 나를 대하다니 안되겠다 모두 칼을 준비하라 내가 오늘 이 나발이라는 놈에게 참교육을 시켜주겠다 네 이렇게 하여 다윗이 자기 부하 400명을 데리고 나발의 집으로 출발합니다 나발은 어떻게 될까요? 바이블드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요